0: Мы говорили о горшечнике и глины из книги Порока Иреми, где Господь ему сказал: сойди в дом горшечника и посмотри, как горшечник делает сосуды из глины. И он сказал, что я являюсь этим горшечником. Точно так же, как тот, который делает глину, я делаю сосуды человеческие. Кружало, на котором крутится вот эта глина, из которого горшечник лепит сосуды, она очень важна, это круг нашей жизни, это наше движение жизни. И мы об этом говорили с вами, И слава Богу, что верую, что это очень важное было слово для нас – И мы верим в нашего божественного горшечника, который лепит из нас по своей воле то, что ему угодно. И там написано «иногда сосуд разваливается в его руках». И мы с вами говорили о том, что либо это очень сильное давление, давление жизни, может быть, глина некачественная, может быть, горшечник посильнее надавил на нас, и мы не выдержали давление, и сосуд развалился, и тогда он берет эту же глину и вновь делает из нее же другой сосуд, который будет еще более устойчив, более совершенный и более посвященный Богу. Мы все сосуды Божьи. Поэтому мы верим в небесного горшечника, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Конечно, все Писание – это для нас образы. И в Слове Божьем сказано, что... Слово Божье, особенно ветхий Завет является тенью будущих благ или образом либо благочестивой либо нечестивой жизни. И мы сегодня коснемся очень важной темы в продолжении проповедей о том, насколько можно изменить волю Божью. Собственно говоря, об этом мы с вами говорили последние проповеди. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Воля Божья или случай». На самом деле нам иногда кажется, что наша жизнь, она состоит из каких-то случаев. Вот это случилось, вот это случилось, вот это могло бы не случиться, если бы, а вот оно случилось потому что. Вы знаете, иногда мы как бы отделяем Божью волю, От слова «случайность» или «случай» или «случайно». Я буду сегодня говорить целую проповедь на эту тему на основании одного места Священного Писания, которое записано в одной истории Библии в Ветхом Завете. Но позвольте мне напомнить одно место Священного Писания, где слово «случай» присутствует. Вот в каком контексте. Книга порока, ну, он и пророк, и писатель, и написал очень много поэтических вещей, таких, например, как «Песни песней». Это Соломон. И книга называется «Екклесиаст» или «Проповедник» в переводе с греческого на русский язык. И вот что здесь сказано в 9 главе. «И обратился я,» — 11 стих, «И увидел, что под солнцем что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Вот, собственно говоря, как великий Божий служитель, царь, понимает слово «случай». «Время и случай». Иногда кажется, что праведники должны жить намного лучше, чем живут нечестивые. Мы часто удивляемся и говорим, «Бог, я не понимаю, почему нечестивый живет лучше?» А праведник, может быть, не настолько успешно, не настолько у него в жизни все устроено, у него недостаточно финансов, недостаточно еще чего-то. Вот как по этому поводу написано, собственно говоря, не мы первые задаем вопросы Господу, в книге «Екклезиаст» в восьмой главе вот что сказано по этому поводу. Я буду читать 14 стих 8 главы. «Есть и такая суета на земле» – он называет это суетой – «праведников постигает то, чего заслужили бы дела нечестивых». Ну, казалось бы, да, несправедливо. Но мы часто не знаем, чем руководствуется человек, который одевает некую одежду, обличие, иногда маску праведного человека. Господь сердцеведец, Господь знает глубины сердца человеческого. И дальше написано, а с нечистил мы, бывает, то, чего заслужили бы дела праведников. И сказал я, все это суета. Мы часто пытаемся проникнуть в самое сокровенное, в глубины познания Божьего, откровения и Божьей воли. Мы пытаемся понять, собственно говоря, а что стоит вот за этим, за этим и за этим. Мы пытаемся разгадать вот то, что называется круг жизни. Вот, что об этом написано в последнем стихе 8 главы Екклезиаста. «Тогда я увидел», пишет Екклезиаст, «что все дела Божие, я увидел все дела Божие и нашел, что человек не может постигнуть дел Божьих, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. А если бы какой мудрец сказал, что он знает, то он не может постигнуть этого. Итак, мы столкнулись с очень сложной для нас ситуацией. Мы человеки, которые живем на земле. И нам кажется, знаете, вспоминая советские годы, там человек это, это звучит гордо. Это царь. Это человек, который проникает в глубину. Он знает все. Ему открыты все. И наука, и космос. И горделиво с каким-то надмением и цинизмом. Мы говорили, что Бог... Бог – это Бог, а мы вот лучше. И вдруг здесь Священное Писание нас приостанавливает, говорит, здесь на земле мы не можем постигнуть глубин Божьих. Мы не сможем постигнуть того, которое кажется, вы знаете, вот, ну, простые вещи, погода, например, да, ну, максимально можно предсказать на три дня вперед, и на этом самые лучшие специалисты по погоде умолкают. Почему? Потому что вообще-то погода повелевает Богу, если на то пошло. Вы знаете, драгоценно, я верю, что нет того на земле, чтобы есть абсолютное познание. Абсолютное познание есть у Бога. Давайте подумаем, что же управляет нашей жизнью. На самом деле, время и случай, которые отделены от понятия Божьей воли. Вот если бы я не оказался в это время здесь, при этих обстоятельствах, то бы не случилось со мной ничего. Или, может быть, этим случаем повелевает все-таки Бог и подводит нас, под определенные ситуации, о которых, я думаю, подобно эклезиасту, что это всего-навсего случай. Но это не случай, это четкая воля Божья. Я очень хочу, чтобы мы понимали, Бог знает сердца наши, Он знает глубины нашего духа, Он знает, написано, еще нет слов на языке моем, а Ты, Господи, их знаешь абсолютно, ложусь ли я, встаю ли я, Ты знаешь мой путь сегодня. Давайте мы откроем... Второе – книгу «Хроник» или по-гречески Минон в восемнадцатую главу. Здесь сказано о двух царях. Один царь был нечестивый. Даже в библейской среде, среди верующих людей, его имя используется всегда в негативном смысле. И жена у него соответствующее имя сила. Если мы хотим сказать о лже, пророках, о каких-то беспутных людях, мы говорим, как Изавель, так звали его жену, его звали нечестивый царь израильский Ахав. Он очень был известен в округе своим нечестием. Вы знаете, и другой царь, царь иудейский Асафат, ровно полная противоположность праведный святой человек. Но случилось нечто. Здесь написано в первом стихе «И породнился царь Асафат с царем Ахавом». На первый взгляд это не очень правильно. Нам кажется, что, уважаемый царь Асафат, ты праведник, зачем ты породнился с нечестивым человеком? У вас что-то есть теперь родственное, вы как бы Должны друг другу. Нам кажется, что мы не должны строить свои отношения с людьми, которые находятся в нечести, в беззаконии, но вы знаете, на первый взгляд это так. Но мы живем среди народа, о котором написано в Священном Писании, люди, которые с необрезанным сердцем, с грязными устами, часто с беззаконными делами, и Бог нам не говорит, что мы вышли от этого мира, Он говорит, что мы отделились от этого мира. Вы знаете, очень важно, мы должны понимать, что мы живем среди разных людей, которые знают Бога и которые не знают Бога, которые служат Богу, которые не служат Богу. И у Малахии написано, что вы вновь увидите разницу между служащим Богу и неслужащим Богу, между праведником и нечестивым. Там четко все прописано. И нечестивые продолжают творить нечесть, а праведники продолжают творить правду. И вот два царя они породнились. Иосафат был достаточно богат, славен. А Ахав, ну, скажем так, немножко присоседился к этому удивительному, богатому царю и породнился с ним. Конечно, возникает вопрос, а стоит ли нам вот таким же образом решать свои какие-то проблемы житейские. Вы знаете, я верю, что все, что будет дальше в этой истории, оно абсолютно находилось под Божьим контролем. Хотя именно в этой главе прозвучит единственное в Священном Писании слово «случайно». Именно в этой главе. И, казалось бы, все идет, ну, вот как-то и вдруг слово «случайно». Давайте по порядку. «И пришел через несколько лет Иосафат, праведный царь, Кахау в Самарию, принесли вместе жертвы. И говорит Ахау, царь израильский, нечестивый царь, праведнику, Пойдешь ли ты со мной на войну в Ромов глазки, чтобы нам завивать этот город? Уж больно мне он нравится, хочу поправить свои финансовые дела, материальные дела. Мне хочется, чтобы этот город не был для меня каким-то недоступным. И вы знаете, вот, конечно, цари всегда ходят на войны. И войны, они не остались в прошлом. Они, к сожалению, есть и сейчас. И вот в эту минуту где-то идет макрополитная война в разных частях земного шара. Ничего нового в этом нет. Но о царях написано, что они будут ходить на эти войны, а погибать будут простые люди на этих войнах. Вы знаете, вот что здесь, как события разворачиваются. Он говорит, нечестивец говорит праведнику, пойдешь ли ты со мной на войну? На что праведник ему говорит? Здесь сказано, и сказал я Сафа царю Израильскому, вопроси сегодня, что скажет Господь. Итак, мы сталкиваемся с очень интересной ситуацией. Очень праведный царь, попав в некую ловушку, нечестивого человека, пытается ну, каким-то образом обезопасить себя, как мы себя пытаемся обезопасить, общаясь, может быть, с людьми нечестными, развращенными и так далее, чтобы где-то обезопасить. И он говорит, давай мы спросим Господа. Вы знаете, вообще для любого христианина, для любого человека Божьего очень важно не делать ни больших, ни малых дел, не вопросив Господа. Нам порой кажется, что, знаете, мы вообще интересные люди. В делах совершенно немаловажных мы... Иногда молимся, благословляем. А когда мы видим на перспективе что-то значимое, большое, оно влечет нас, и нам не хочется вопросить Господа, потому что сердце мое увлечено этим. Вы знаете, я очень хочу, чтобы, как написано Иеремия 20 глава, чтобы наше сердце было увлечено Господом. Вы помните, когда пророк говорил, что я говорю о Тебе, Господи, я порочествую о Тебе, но любое мое слово, оно стало мне в поругание, в боль. Надо мной издеваются, меня оскорбляют, но что-то внутри меня горит, некий огонь, заключенный в костях моих, и он горит настолько мощно, что я пытался сопротивляться Тебе, Господи, потому что все это мне в поругании выходило и в боль, но не мог потому что ты влек меня, ты сильнее меня, и я увлечен, Господи, тобой. Спроси соседа, ты увлечен Господом или чем-то другим? Он влечет нас? Вы знаете, очень хочу, чтобы этот огонь разгорел, разгорелся внутри нас, потому что что такое такое христианин? Это человек, увлеченный Богом. Пусть все это видят, пусть все это слышат. Вообще, служение христианина – дело публичное. Это не только тайная комната для молитвы. Это очень важно, тайная комната для молитвы. Но Писание написано, Павел пишет, мы неизвестны, но нас узнают. И когда Христос приходил в какой-либо город, об этом говорил весь город, это было движение. Вы знаете, вот здесь на простой вопрос. Вы проси сегодня, уважаемый царь нечестивый Ахав Господа, Говорит, да без проблем. У любого нечестивого царя всегда есть в загашнике примерно 400 пророков. Именно столько пророков было в окружении вот этого нечестивого царя. И поверьте, они считали, что они пророки Божии. Они даже не напускали мысли, что они не Божьи пророки. Они были уверены все эти 400, что они были Божьи. И вот в этот момент, когда... Царь дает указание пророкам, начинайте молиться, идти ли нам на войну, или нам не идти на войну, будет ли победа, будет ли поражение. Ну, естественно, заказ получен, все оформлено, и ответ соответствующий, все пророки, понимая, подыгрывает царю, тем более здесь два царя, два войска, ну, в какие сомнения. Вы знаете, вот когда мы начинаем вопрошать Господа, Естественно, каждый из нас, желая получить от Бога ответ, уже как бы себе сформулировал этот ответ. Мы хотим получить то, что мы хотим получить. Мы не предполагаем отказ со стороны Бога. Нам кажется, что, Господи, дай, я же христианин, я же верующий, я же хороший, я же праведный, Господи, я добрый человек. Ты должен мне сделать то, что я тебя прошу. Вы знаете, но ну в данном случае Ахав был нечестивым человеком. И вдруг эти пророки начинают пророчествовать: Иди, царь, будет полная победа, ты разобьешь этих сириян, то есть Сирию. Сегодня, конечно, упоминать Сирию это не политкорректно, но тем не менее я ее упоминаю, потому что эти сирияне вот, как-то домогали народ Божий. Как-то разрушали их города, как-то нападали на народ Божий. Они сегодня, собственно говоря, там как-то не все просто в этой Сирии. Вы знаете, друзья мои, вот здесь эти пороки все пророчествуют, пророчествуют, пророчествуют. Все говорят, все 400. Знаете, создать такая атмосфера, вот когда ты приходишь в Дом Божий, да, начинаешь молиться, и ты попадаешь в некую атмосферу, атмосферу Божьего присутствия. Конечно, для кого-то нужно, и я понимаю, что там была мощная атмосфера. Представляете, 400 вот человек, они пророчествуют и говорят, иди, иди, царь, иди, победишь. Вот эта атмосфера, и все, наколена обстановка, духовная обстановка. И любой человек, попавший туда, как Саул, помните, Саул никогда не был пророком ни до, ни после, попадает в сон пророков, и все говорят, о, Саул во пророках. Да я уверен, если мы пойдем с вами, там не будет 400 пророков, мы тоже там запророчествуем? Аминь. Я надеюсь, к хорошим попадем пророкам. Вы знаете, потому что атмосфера, она тебя как бы обязывает, и вот на этой огромной площади города все накалено, все пророчествуют, и все пророчествуют в одну сторону, иди, царь. И тогда царь праведный, и Асафат говорит, послушай, Ахав, у меня такое ощущение, что что что-то не торкнуло меня, но не касается меня что-то они все порочествуют, а я что-то не чувствую. Я вот не чувствую прикосновения Божие. Знаете, бывает с вами так, вам начинают порочество, а вот ты думаешь, Господи, ну... Даже если 400 пророчествуют, да, и ты говоришь, ну что-то меня это не касается. Знаете, когда мы попадаем в атмосферу Божью, да, ты находишься в присутствии Божьем, находишься в церкви или в своей тайной комнате, ты начинаешь молиться, ты начинаешь искать лица Господа, ты начинаешь Ему прославлять, поклоняться, и вдруг раз сошла атмосфера, и ты находишься в этом присутствии Божьем. И вот в этом присутствии Божьем ты мгновенно почувствуешь, если кто-то что-то начнет говорить не поистине. И Иосафат почувствовал, что-то здесь не так. И он говорит Ахаву, уважаемый родственник, они сидят на двух тронах посреди города, вокруг вельможи, князья, придворные, 400 пророков, пророчествуют. Вы просто представьте себе эту картину. Там никто не остается безучастным, все пытаются угодить царям. И вдруг царь спрашивает, послушай, Ахав, уважаемый родственник, а есть ли здесь, нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим у него. Вот эти 400 меня не убедили. Может быть, есть здесь пророк Господен? Ахав отвечает. Есть один человек, через которого можно вопросить Господа. Можно. О, друзья мои, я верю, что церковь сейчас находится во всем мире в таком положении. Вы знаете, сегодня во всем мире самая гонимая религия – это христианство. Каждый день погибают огромное количество мучеников за Христа. Каждый день. И вот это нас должно сподвигнуть. Вы знаете, я верю, что в том числе в нашей стране и в мире, пришла такая ситуация, в которой написано одно малого пророка, что люди будут ходить от запада к востоку, от юга к северу, от моря к морю, ища Слово Божьего. Я верю, сегодня пришла потребность, нужда, запрос на Слово Божье, которое... Будет сопровождаться силой Божьей, чудесами Божьими, пророчествами Божьими, откровением и знамениями Божьими. Я верю это время сейчас. Вы знаете, я просто смотрю, вот, вот, вот как бы свой такой взгляд, я очень много общаюсь со многими помазанниками во всем мире, благословенными братьями и сестрами, я вижу, что сейчас пришел этот запрос от общества. Общество хочет знать. Вы знаете, вот эти цари не отправлялись ни на какое дело, не вопросив Господа. Спроси соседа, ты тоже спрашиваешь Господа, когда хочешь сделать какое-либо решение, какое-либо дело? Ты хочешь знать волю Божью и в малых делах, и в больших делах, чтобы он коснулся твоего сердца, твоего духа? И вот что здесь написано. Он говорит, есть такой человек, и через него можно просить Господа, но я его не люблю. Вот 400 люблю, а вот этого одного нет. Ну вот как-то так, не полюбил. Потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Ни разу не пророчествовал доброе. Вот эти 400 всегда добрые, а этот ни разу. И как только начинает пророчествовать худое, худое, худое. Послушай, дорогой царь, ну, наверное, пришло время тебе все-таки измениться. Если ты слышишь только худое, это означает, ты хочешь слышать доброе. А это означает, тебе нужно поменять свой характер, тебе нужно обратиться к Богу, поверить в Господа, хотя здесь, на первый взгляд, эти пророки, 400, если бы им кто-нибудь сказал, а им позже скажут, что они пророчествуют ложь. И они возмутятся, и они скажут, это как так, ложь, это какой дорогой от меня? Дух Господа отошел, отошел от меня, чтобы говорить в тебе, в том пороке, которого так не любит царь. И здесь написано, это Михей. И сказал Асафат, царю Ахау, не говори так. Вы знаете, мы часто не бодрствуем в своих словах. В Священном Писании написано, что от своих слов мы будем осуждены и от своих слов будем оправданы. Что говорит язык мой, уста мои изрекают это. Мы иногда забываем, мы говорим, да ладно, там мало ли что я сказал. Нет, не мало ли что сказал. За каждое слово мы даем отчет пред Господом. И он говорит, не говори так, царь. Знаете, мы так очень легко можем унизить кого-то. В данном случае он унизил Божьего пророка. Он говорит, я его не люблю. Казалось бы, что он такой сказал, мало ли кого мы с вами любим, не любим. Я уверен, если я спрошу, есть ли у вас люди, которых вы не очень любите, наверняка найдутся. Если у вас есть, может быть, даже целые церкви, которых вы не очень любите, которые, может быть, когда-то сыграли в вашей жизни очень негативную роль. Какие-то братья, и сестры, пастыри, сопастыри, служители. Я уж не говорю про царей. Наверняка не всех мы любим. Но не любишь и не любишь, это твое... Твой путь к Богу, этот путь твой к Богу. А здесь он оскорбляет царя. Послушайте, Бога, царя небесного, я не люблю, потому что он порочествует от имени Бога. Вы знаете, друзья мои, помните одну из заповедей, одну из десяти? Не произноси имя Господа в суете, в суе. Не произноси, это очень опасно. И в данном случае вот этот Человек произнес, он оскорбил пророка Божьего. Как очень важно благословлять, как очень важно благотворить ненавидящим тебя, как очень важно нести Божью любовь, и Божий мир. Слушайте, как очень важно бодрствовать, да не важно, кто как тебе говорит. Нравится тебе или не нравится, да? Но послушай, не переходи эту границу. Не переходи эту черту. О, это церкви плохие, эти вообще нехорошие, это там вообще там бесовщинка, это там вообще полное язычество. Слушай, не нам судить. Не судите, да не судимы будете. Не говори так. Бодрствуй над своими устами. И тогда позвал царь израильский одного человечка и говорит, иди сходи за Михеем. А в это время на этой площади происходило дальнейшее действие. И эти четыреста пророчествовали. Они продолжали говорит, иди, иди. И главный пророк по имени Седекия сделал себе железные рога и говорит царю, ты этими рогами забодаешь всех сирьян. И все тоже что-то себе делают, все одевают какие-то одежды. Представляете, вот эти 400 человек, это такое-то там бы было, такое мощное действие, которое увлекло за собой весь город. И все, кто там находились, были увлечены. И приходит посланник к Михею, говорит, Михею есть одна просьба. Сейчас ты пойдешь к царю. Они собираются войной на Ромов голландские. Для нас это очень важно. Это политическое решение. Очень важно этот город завоевать. Он нам мешает давно уже. Да и плюс еще мы немножко хотим подправить нашу казну. У нас есть проблемы с финансами. Ты, пожалуйста, когда придешь туда на площадь, пожалуйста, пророчествуй этим двум царям, что Бог благословляет пойти войной. И что вы, цари, победите. Ну, пожалуйста. Ну, сделай так. Знаете, я понимаю, что когда ты попадаешь в то место, где все говорят вместе, вот как наша колонна шла по Тверской 4 числа, числа, да, почти 2000 человек наша колонна нашей церкви искандировала: «Иисус, Господь! Иисус, Господь!» Даже окружающие, кто шли спереди и сзади, они это не просто слышали. Одни из них хотели к нам, поближе, чтобы вместе скандировать другие, так подальше, потому что для них Иисус не Господь. Ну, ладно. Знаете, попадаешь в эту атмосферу, она тебя очень увлекает. Попадаешь в церковь, и ты чувствуешь присутствие Божьей славы, она тебя увлекает. И тогда Михей говорит посланному, что скажет мне Бог, жив мой Господь. Что скажет мне Бог, то изреку я. Помните, когда один провидец, очень известный провидец в Ветхом Завете, когда шел народ Божий из Египта в землю обетованную, через пустыни, и пригласили одного провидца, пророка Валаама, чтобы он проклял народ Божий. И он говорил царю Валаку, вот то, что скажет мне Господь, то я и сделаю. Ни больше, ни меньше. Вы знаете, вот здесь такая же ситуация. Он говорит, я скажу то, что скажет Бог. Слава тебе, Господи. Вы знаете, когда я говорю, я буду говорить то, что будет говорить через меня Бог. На самом деле это не означает, что я так и скажу, как очень важно еще бодрствовать. Знаете, все приближается к своему финишу, все приближается к определенному концу, потому что этот царь Ахав должен погибнуть в этой битве. Все пророки пророчествуют Иди. Приходит Михей, и царю спрашивает: ну что Михей? Я знаю, ты всегда обо мне плохое говоришь. Но, может быть, на сей раз ты скажешь что-нибудь по сердцу, почувствуй настроение, почувствуй, как здесь все восклицают. Михей говорит, да нет проблем, царь, иди, победишь, все нормально будет. И уже теперь не Иосафат почувствовал, что 400 как-то не так прочествует, Вот этот нечестивый царь Ахав почувствовал что-то не так. Когда тебе за много-за много лет пророк скажет очень хорошо, напрягись. Если он перед этим столько долго говорил, не очень, худое, и ты не изменился в своем образе жизни, ты ничего не поменял в своей жизни, и вдруг он тебе говорит хорошее, Пойди, победишь, вернешься с миром, с с большим богатством, все хорошо, поправишь свою казну. И вот Ахав напрягся. Я просто знаю, друзья мои, как бы нечестивым не был человек, но есть предел глубины падения, есть предел нечестия. Даже нечестивец вдруг почувствовал, что-то не так. Он играет игру на протяжении многих лет с Богом. Он пытается, кто кого переиграет, Бог тебя или я Бога. Мы многие играем игры с Богом, когда делаем какие-то дела тайные, неявные. Вы знаете, не просто написано, что почему-то вдруг нечестивец становится то, что принадлежит как бы праведнику. И наоборот, то, что казалось бы, праведник должен получить, он не получает. Что за тайные пружины? Что движет? Какая мотивация всего этого? Вы знаете, здесь кое-что написано. Ахав говорит. Послушай, Михей. Спасибо, конечно, что все сказал. Но у меня на сердце неспокойно. Я заклинаю тебя именем Господа. Говори только то, что скажет тебе Бог. Я не верю тебе, что уж как-то гладко стелешь. Не верю тебе. Михей говорит, «Ну что ж, царь, я рад, что это слово тебя коснулось. Оно не Божье на самом деле, оно мое, но не совсем мое. Просто я бодрствую, в отличие от этих четырехсот. я просто бодрствую». Теперь, царь, слушай внимательно. Тогда Михей сказал, «Я видел всех сынов Израиля» рассеянным по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращаются каждый в дом свой с миром. В переводе на русский язык с этого восточного витиеватого это означает, ты, царь, погибнешь в этой битве. Ты погибнешь». И сказал царь Израильский Асафату, своему родственнику царю иудейскому, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? Ну видишь, опять все то же самое. Ну я же говорил тебе. Послушай, Ахав, ну ты же сам почувствовал, что когда он говорил, как все четыреста, ты почувствовал неискренность, ты почувствовал что-то, так, что-то не так, какой-то дух лжи. Михей говорит, ты правильно почувствовал, царь, ты слушай внимательно. И сказал Михей, так выслушайте слово Господне, я видел Господа» сидящего на престоле своем. И все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто увлечет Ахава, царя Израильского, что он пошел и пал в Рамове Галаадском. И один сказал так, другой сказал иначе. И выступил один дух и встал пред лицом Господа и сказал, «Я увлеку его». И сказал ему Господь, «Чем?» Я сейчас не буду толковать это это место Священного Писания. У меня будет отдельная проповедь после Нового года. Я буду проповедовать о дарах Духа Святого, целую серию проповедей о практическом применении даров Духа Святого в жизни каждого христианина ежедневно. Я потом объясню это место Священного Писания. И он говорит, чем ты увлечешь его? Этот дух сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пороков его. И сказал Господь, ты увлечешь его и успеешь Пойди и сделай так. О, Господи, я не понимаю иногда. Я не понимаю то, что происходит часто у престола Божьего. Я не понимаю, почему этот дух становится духом мужи в устах пророков. Я не понимаю. Я не понимаю, почему сатана, в отличие от многих христиан, имеет прямой доступ к небесам, чтобы клеветать на святых. Я не понимаю, почему в книге Иова Бог допустил сатану вместе Со всем воинством небесным, со святыми допустил престолу. Но это не важно, понимаю ли я или не понимаю. Очень четко об этом написано у Екклезиаста в 8 главе. Мы только что сами это прочитали. Есть тайна, сокрытая мраком от нас. Вот почему я должен быть Вадим, Духом Святым. Чтобы он открывал для меня, для тебя эти божественные тайны. Он говорит, он... «Послал духа лжи в уста твоих пророков». И тогда главный из этих пророков, который себе сделал железные рога, Сидекия, подходит к Михею, бьет его на наотмашь по щеке и говорит, «Это какой интересной дорогой! Дух Господен отошел от меня, чтобы говорить в тебе». И Михей говорит, «Послушай, ты, Сидеке когда это все произойдет. Ты будешь бегать из комнаты в комнату. Ты будешь искать себе защиту, но не найдешь. Царь говорит, посадить Михея в тюрьму, дать ему немного хлеба, немного воды, кормить его голодно. И я, когда вернусь с миром, я отпущу его. Я докажу, что он лжет. Слушайте, как очень важно чувствовать Дух Божий Жизнь, она на самом деле очень короткая. Мы часто думаем, я буду жить долго и долго, и долго. Я могу сделать, что хочу, и успею так перед смертью сказать, как разбойник на кресте, но прости меня, Господи. Вы знаете, я очень хочу, чтобы Дух Святой сейчас коснулся каждого из нас. Коснулся. Чтобы мы понимали эту глубину. И тогда царь Ахав говорит, мы перехитрим сейчас. Господа. Вот я бы на его месте, вот если бы не знаю, если бы так вот Господь что-то. Знаете, вот всегда есть, я верю, у Иуды не было этой возможности. Но всегда есть возможность, потому что написано, что уже там на небесах был сделан приговор, потому что он насколько был влюблен в Мамону, насколько был жив этот Иуда, предавший Христа. Послушайте, ну покайся ты, Ахав. Он говорит, нет, я докажу. Он говорит, переоденьте меня в обычную одежду обычного воина. Я буду на обычной колеснице. Я вступлю в сражение. Мои разведчики донесли, что царь сирийский сказал, не воюйте ни с кем, кроме одной личности, кроме царя царя израильского. Это наша цель. Все остальное ни с кем не сражайтесь, только с ним сражайтесь» потому что он чувствовал. Вы знаете, иногда народы, которые даже не знают Бога, они выполняют предназначение Божие. Он чувствовал. И царь переоделся в простую одежду, и Асафат был в царской одежде, на царской колеснице, Ахав переоделся в простую одежду. И вот началось сражение. Естественно, воины сирийские увидели царскую колесницу. Они подошли к ней, они вступили в сражение с царем, с царем Иосафатом, с праведным царем, а тот закричал, говорит, я не тот, за кого меня принимаете. Они стали искать, где царь Израильский. И вот на чем я закончу эту проповедь. 18 глава, 2 Параб Минон, стих 33. Между тем, один человек, случайно, вот здесь стоит слово «случайно». В саму гущу битвы пустил стрелу «случайно». Вы знаете, это воля Божья или случайно? Когда мы смотрим всю эту историю, когда мы изучаем историю жизни Ахава, его нечестие беззакония, мы понимаем, что ну, они могли бы убить и царя Иудейского, и Асафата, но они отступили. Потому что Бог ставит защиту, послушайте, друзья мои, потому что ты праведник, потому что у тебя есть слово праведность, творить правду. Ну да, ты сделал глупость, но даже женить, или вот этот вот брак между этими царями, который произошел, там их дети, там или кто-нибудь там, сестры, не знаю, да, особо там мы не можем понять. Но послушайте, вот этот брак был заключен тоже для того, чтобы воля Божья исполнилась. Нам она кажется, но это какое-то нечестивое вещи. Послушай, не судите прежде времени, ибо Господь рассудит всякое дело. Это было все в плане Божьем, чтобы они вступили в это сражение. И в этот день воин простой Сирии запускает стрелу, она летит, и попадает в единственного человека на этом поле, который хотел обмануть судьбу, обмануть Бога, обмануть пророка, она между. Вот швы на латах. Она попадает, эта стрела между. И поражает его. И он раненый. Никто не знает, что ранен царь. Битва продолжается. Он говорит, отвезите от меня от этой битвы. Его отвозят. Но битва затягивается. Ему не оказывают помощь. И на закате он умирает. И порок Сидекия. Это ложный пророк бегает по своим комнатам. Находит Михея, отпускают его из тюрьмы. И говорит, Михей, Бог через тебя говорил. Как мы нуждаемся в том, чтобы через нас говорил Бог. Скажи соседу, молись, ищи лица Господа. ревнуя о дарах духовных. Ревнуй о любви Божией, ревнуй во жажде, во жажде Божье откровений, во жажде Божье Слово, Руководствуй свою жизнь по этому Слову, чтобы тебе не стать пораженным этой случайной, хотя у Бога нет случайностей. Эта стрела была направлена Господом и направлена, чтобы поразить я очень хочу, чтобы Бог нас восстанавливал. Я очень благодарен за Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, который пришел спасти погибшее, спасти тех людей, которые были дьяволом определены на смерть. Я очень благодарен за жертву Иисуса Христа на Голгофе. В следующий раз, когда буду проповедовать, я продолжу об одной истории, евангельской истории. Там будут две цифры, 12 и 12. 12 и 12. Эти две цифры будут вместе. И там, и там Бог совершит величайшие чудеса. Но мы подумаем, что первая цифра 12 – это случайность, а вторая – закономерность. Но у Бога нет случайностей. У Бога все закономерно. Ничего не бывает, чему бы Бог не повелел быть. Но ходи перед Ним свято, ищи Его лица. Спасай свою бессмертную душу и служи для него так, кому же когда-то ты служил не ему? Служи ему ревностно, дерзновенно и посвяти ту часть своей жизни, сколько тебе еще отмерено, для Господа и сделай для него все, что он просит тебя. Иди, благовествуй о нем, не молчи, спасай людей, взятых на смерть. Пусть слово Твое оно будет напоено силой Божьей, дарами Духа Святого. Это слово сегодня востребовано. Давайте встанем пред нашим Господом.